0: Gott in der Krise? Ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt. Hallo Nonne.
1: Hallo Journalist. Grüße dich.
2: Ja, wie war denn deine Woche?
1: Ach, so äh, im beginnenden äh, Alltagsleben mit Einkaufen. Ich war in einem großen Möbelhaus, wo ich so gerne hingehe. Und das hat für mich schon ganz viel Alltag.
2: Also mein, ich hatte meinen Kopf woanders als hier in Berlin. Ähm, mhm. Ich habe wirklich ähm, auf die Bildschirme gestarrt, vor allem nach Minneapolis, wo ja, ja. George Floyd, man kann schon sagen, von den Polizeikräften ermordet wurde. Jetzt hat es einen Volksaufstand entwickelt, der meines Erachtens Vielleicht schon hätte früher kommen müssen. Auf jeden Fall ähm, mit der Solidarität von vielen Weißen und Andersfarbigen protestieren jetzt vor allem die schwarze Bevölkerung gegen den Rassismus, der in Amerika anhält.
1: Das gab es ja immer wieder. Das ist immer wieder mal aufgeploppt, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert.
2: Ja, und immer wieder gab es aber eben in der amerikanischen schwarzen Bürgerrechtsbewegung Leute wie Martin Luther King, die immer für Gewaltlosigkeit und für Frieden gepredigt haben und die Kirchen hatten da ja auch immer eher eine deeskalierende Rolle. Aber lass uns heute mal über den Zorn reden, weil der Zorn ist etwas was mich ziemlich beschäftigt, auch in meinem eigenen Leben. Er gehört ja zu den sieben katholischen Todsünden. Das ist sehr interessant, weil alle anderen sind natürlich auch etwas, die eine Gewinnaussicht haben. Wenn ich habgierig bin, dann werde ich vielleicht reicher. Wenn ich Völlerei betreibe, werde ich vielleicht fetter. Oder wenn ich ähm, wollüstig bin, dann habe ich vielleicht einige andere Genüsse. Ich glaube, Neid und Zorn sind die einzigen, die nicht unbedingt Freude machen, sondern sowas wie... Aggressionsabfuhren sind, ne?
1: Naja, es ist, hat ja auch was Befriedigendes, also wenn ich auf was sauer bin und wütend bin und dem freien Lauf lasse, das ist ja wie ein Gewitter, das entlädt sich ja da
2: Aber was unterscheidet den, den Zorn von der Wut? Hm... Also ich habe gelernt, dass der Zorn immer ähm, bei mir ähm, zielgerichtet ist. Also ähm, mhm, okay. wenn, wenn eine Wut kann ich haben, weil ich irgendwie mit mir selber nicht klarkomme oder weil ich schlecht ausgestanden bin und mhm. so. Aber, aber der Zorn ist etwas, da hat sich was angesammelt.
1: Ja, ne? aber es gibt ja sowas wie... Gerechten Zorn. Also, ich, ich liebe diese Stelle, wo Jesus ähm, den Tempel reinigt und aufräumt. Also ein richtig zorniger Jesus, der die Tische und Bänke umschmeißt und die Händler aus dem Vorhof des Tempels vertreibt, ähm, wo wir sagen, oh, so kennen wir den gar nicht, ja. Hallo, sowas gibt es. Ähm, und das macht der. Also diese Gefühle oder das, was da kommt, das, das gehört zu uns Menschen. Und ich denke, deswegen steht das auch in der Bibel, dass man sagt, okay, du hast das in dir. Dass du zornig wirst, wenn irgendwas ganz ungerecht wird. Und ich kenne das von mir auch, wenn wirklich Dinge passieren, denen ich hilflos vielleicht ausgeliefert bin oder wo ich mich so drüber aufrege ähm, oder mir nur vorstelle, dass das so sein könnte, wo ich nicht weiß, was was passiert dann mit mir. Die Frage ist für mich, was was mache ich dann, wenn ich wütend bin? Lasse ich das dann auf andere los und äh, schädige die? Dann finde ich es tatsächlich eine Sünde oder was nicht nicht gut. Oder, ähm, weiß ich nicht, es gibt ja genügend Zornabfuhr, wo ich irgendwo gegenschlage oder irgendwas mache, ähm, um dem Luft zu machen. Also es ist ja erwiesenermaßen, dass wenn man flucht, dass sich das
2: Gehirn auch beruhigt. Da blitzt natürlich jetzt wieder die Familientherapeutin in dir auf, dass du sozusagen eigentlich schon erkannt hast, dass Zorn vielleicht eine Ansammlung von Aggression ist und letzten Endes äh, eine Abfuhr braucht und man am Ende dann wieder beruhigt ist. Mhm. Ich sage dir aber ganz offen, dass ich da anderer Meinung bin. Ich habe mich furchtbar aufgeregt, als die Presse in ihrer unsäglichen Arroganz über den Dingen zu schweben, diese Stuttgarter Bürger, die sich damals gegen diesen Bahnhof, ich glaube vor zehn Jahren, so gewehrt haben, als Wutbürger zu denunzieren. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, ja, dass mal ja. der Wutbürgerbegriff, ähm, der ist nämlich ein Stück weit diffamierend. Denn der Begriff, ja. der unterstellt ja, dass es dem, dem Bürger nur darum geht, seine Wut loszuwerden mhm. und seine Frustration, das Anliegen aber, das er hat, wird dabei völlig unter den Tisch gekehrt. Mhm. Und ich muss dir auch sagen, Ich war als Kind so ein gutmütiges Kind, dass jeder mit mir machen konnte, was er will. Und irgendwann mal habe ich mir den Zorn richtig angelernt, wie eine Sprache. Und von da an hatten die Leute Respekt, weil die Leute dann gesehen haben, okay, der setzt jetzt Grenzen und wenn er jetzt uns angreift, wissen wir, wir können hier nicht weitergehen. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass Zorn für mich einer der produktivsten Treibstoffe waren in meiner ganzen literarischen oder aber auch journalistischen Produktion, zumindest am Anfang. Weil das Wort Aggressere, das ist ja Aggression, kommt ja vom Lateinischen und heißt Vorwärtsschreiten, äh, mhm. gehen. während die Regression, die wir ja auch alle kennen, das Rückwärtsgehen das ist. Auch, ne? ja. Und ähm, deswegen würde ich schon gerne auch ein Lob des Zorns aussprechen, weil ich sage, der Zorn hat eigentlich nicht nur eine befreiende Wirkung auf seelische Art, sondern auch kann politisch was bewirken. Ne? Absolut. Und er
1: kann auch Kräfte in dir freisetzen, die du nicht glaubst, dass du hast. Also ich sehe das jetzt mal auf so einer Mutterebene. Ja, so ein Zorn oder so eine Wut, wenn irgendwas gegen meine Kinder zum Beispiel passieren würde. Wir haben hier gerade einen Fall im, im Kreis Viersen, ähm, wo eine Erzieherin ein, ein Kind umgebracht hat. Geht ja durch mhm. die Presse. Das ist ja hier im Nachbarort sozusagen. Und äh, von daher betrifft uns das nochmal anders, weil irgendjemand irgendjemand kennt ähm, und ich mir nur kurz vorgestellt habe, wie würde ich reagieren. Also wie also diese Hilflosigkeit macht ja auch oft wütend. Was bilden sich andere Menschen ein, ja ähm, ein Leben zu beenden? Das macht mich zornig gerade, mhm. ne, wo ich sage, boah, da würde ich zur Löwenmama werden oder wenn hier unseren Kindern irgendwas getan wird, wo ich merke, da habe ich eine ganz tolle Kraft in mir, die aber nur abgerufen wird, wenn es, wie du sagst, einen Grund dafür gibt. Aber den muss man haben. Und da sagst du mit Recht, also wenn Wutbürger, das, das wird so verallgemeinert, ne, ja gut, ähm, die wissen nicht, wohin mit äh, ihrer Wut, ähm, wir führen keine Kriege mehr, wir haben irgendwie nichts, wir machen nur noch irgendwelche Ballerspiele, damit wir das äh, abreagieren ähm, und dann finden die da einen Kanal. Und Das mag für manche stimmen tatsächlich, aber für viele eben auch nicht, die sich tatsächlich mit Dingen auseinandersetzen und sagen, und das ist ungerecht und darüber rege ich mich auf und da erhebe ich meine Stimme, was ich dann nicht gerecht fände, wenn andere zu Schaden kommen. Das möchte ich nochmal differenzieren.
2: Ich meine, du bist ja Familientherapeutin und vielleicht wird dir das auch nicht gefallen, aber ich habe immer das Gefühl, dass gerade solche Begriffe wie Zorn oder auch vielleicht auch wie, wie, also die ja auch politisch besetzt sind, oft sehr oft in den therapeutischen Bereich sozusagen verlegt werden. Dann sagt man dann halt, ja, sie müssen lernen, damit umzugehen. Und, und, und dann wird es eigentlich sozusagen als, eigentlich als Ausraster, als, als Amok, als, als, als Krankheit gesehen. Und am liebsten würde es mal immer wegtherapieren. Aber damit verfestigt man ja auch ähm, vielleicht Systeme der Ungerechtigkeit, die dann sonst nie aufgekommen wären. Also ich meine, ja. der Protest soll meinetwegen gewaltlos bleiben. Aber er zeigt doch, wie krank oder wie, sagen wir mal, wie, wie verfehlt die Politik der amerikanischen Gesellschaft ist im Umgang mit Rassismus, mit Schwarzen, die einfach wirklich auf, auf allen Ebenen benachteiligt werden. Und wenn die sich jetzt wieder beschwichtigen lassen, dann ist wahrscheinlich alles wieder wie vorher.
1: Das auf jeden Fall. Also es gibt, ich bin ja doch eine Verfechterin von Gewaltlosigkeit und gewaltlosem Widerstand, also da eher Anhängerin von Gandhi und so. Ähm, weil ich glaube, da kann man auch was bewegen. Man muss halt nur sehr... Ähm, starrsinnig sein. Also das ist vielleicht nochmal eine andere Möglichkeit, etwas zu verändern Ähm, und sehr hinterher. Mhm. Und Zorn, Mhm. wie gesagt, der kann destruktiv sein. Und das finde ich, ähm, das merke ich ja bei mir selber auch. Ich habe auch Anteile in mir, die ich jetzt als Kinderdorfmutter besonders gespürt habe, wo ich vorher dachte, die hast du nicht, wo ich richtig sauer werde, richtig wütend werde. Ähm, Weil mich was so ankratzt und so ähm, bewegt, dass ich ja fast von Jähzorn manchmal rede, also boah, wo ich so aufbraue, so wie ich ein Mensch, verdammt nochmal, da muss ich wirklich aufpassen, So wie gehst du denn damit um und das ist dann die, die Therapeutin vielleicht in mir, aber das ist für mich auch was, g- gehört zum, zur Wertschätzung des Menschen, also es ist ja meine Ansicht, wenn ich jetzt zornig bin auf zum Beispiel ein Kind oder so,
2: Jordana, du sagtest gerade so schön, deine Lieblingsstelle in der Bibel oder eine deiner Lieblingsstellen ist, wo Jesus im Zorn die Händler aus dem Tempel jagt. Der zornige Christus. Wir kennen aber auch den Christus ja aus der Bergpredigt, der die andere Wange hinhält, geduldig, wenn man ihn provoziert. Das ist ja auch so ein christlicher Ethos. Also wie bringst du die beiden Figuren zusammen? Würdest du sagen, das ist der Mensch, der aus beiden besteht? Oder wie kann man das
1: Naja, Jesus zeigt mir dadurch, dass ich halt diese Eigenschaften in mir habe. Ja, also und sagt, okay, das ist in Ordnung, das gehört zu dir und äh, je nachdem, wo es ausgelöst wird, gehört es auch hin. Also ähm, die Szene zeigt ja, dass das scheinbar ganz gerechtfertigt ist, dass er da die Händler rausträgt. Es wird nicht nachher beschrieben, ob es ihm leid getan hat oder ähm, was nachher mit dem passiert, sondern es wird ja einfach nur so stehen gelassen. Der wird wütend, äh, macht sich irgendwie so eine Rute aus Seilen und Treibt sie da raus. Das ist schon eine heftige Szene, die man so gar nicht gewohnt ist vom lieben Jesulein. Und das gibt mir die Erlaubnis, okay, manchmal gehört Zorn auch mit zum Leben und verändert dann auch was. Also er sagt, okay, mein, das, der Tempel ist keine Räuberhöhle und wenn ihr das dazu macht, dann habe ich die Berechtigung, euch hier rauszutreiben.
2: Also ich habe ähm, den Eindruck, dass das Jesusbild in den letzten 30 Jahren, so wie unsere Gesellschaft softer geworden ist, auch softer geworden ist. Der zornige Jesus kommt eigentlich kaum noch irgendwo vor. Er wird dieser mildtätige, ähm, helfende, solidarische Jesus gezeigt. Im Grunde, ne? der eben wirklich eher der Anwalt der Menschen ist, aber eben auch nicht mehr der mit dem Feuer und Schwert. Ne? Ähm, der ja, ja auch
1: was vielleicht auch die Gefahr ist. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber die Gefahr ja? ist ja auch, dass das als Rechtfertigung für ähm, Gewalttätigkeit zum Beispiel genommen wird. Ja. Also das ist ja die Gefahr immer wieder mit den Bildern in der Bibel, dass die so und so ausgelegt werden können. Ja? Ähm, man kann ja auch sagen, okay, der war ja auch zornig und deswegen kann ich jetzt hier Verstehe. auch da alles durcheinander machen. Und das ist gefährlich. Und da man da so schwer unterscheiden kann, glaube ich, wird es auch eher nur den sehr reifen Leuten zugetraut, diese Bibelstelle zu deuten und ähm, für sich zu nutzen.
2: Ich habe vor zwei Jahren ein Buch gelesen, das hieß Das Zeitalter des Zorns von einem ähm, britischen Forscher, der weltweit erklärt hat, dass wir jetzt eigentlich gerade in einer extremen Wutphase uns in unserer Welt befinden. Und wenn man sich guckt, von Hongkong angefangen bis eben in Amerika, ähm, von Pegida angefangen bis jetzt zu diesen neuen Corona-Diskussionen, da ist ja ein bestimmter Zorn da, der sich gegen offenbar eine Regierung richtet und man hat das Gefühl, man ist übergangen. Also Zorn an sich ist keine Tugend. Würden wir sagen, Zorn ist Energie und man muss sie eben, was weiß ich, wie Strom oder Wasser oder Atomkraft oder so eben bändigen können oder im Griff behalten?
1: Ja, glaube ich schon. Weil die kann ja sehr zerstörerisch sein. Also wenn ich Zorn in Aggression gegen andere umwandle, ähm, finde ich es nicht richtig. Finde ich es weil der andere hat ein, ein Recht auf Unversehrtheit. Wenn ich Zorn aber umwandle in was Kreatives, zu so sagen, und ich muss hier was ändern, ich will hier was ändern und ich mache meinen Mund auf und ich tue selber was dafür, hat das was sehr Kreatives und Gutes an sich. Also kann das eine ganz gute Energie sein, auch wenn sie sich erstmal unbändig anfühlt. ja. Also ich meine, jeder kennt das, wenn ihr zornig wird, dann, dann könntest du hier, ne? Technik klappt nicht, ich habe den Impuls, diesen Computer an die Wand zu schmeißen. Mhm. Ich tue es aber nicht, weil ich ja denke und sage, okay, dann hast du nachher einen kaputten Computer, das nutzt dir dann auch nichts. In manchen Situationen kriegen wir das vielleicht nicht hin und machen irgendwas ähm, Blödes. Mhm. Und glaube ich, das ist schon Reife des Menschen, zu sagen, okay, ich spüre das und ich würde am liebsten, ähm, aber ich kann mich bremsen und mache das nicht. Aber ich nehme wahr, dass ich das habe. Und ich finde, die Verantwortung haben wir egal, welchen Zorn wir verspüren. Immer Mhm. zu gucken, okay, ich würde jetzt am liebsten, aber dann nochmal zu reflektieren, okay, was tust du denn? Weil welche Folgen hat das? Weil du musst auch mit den Konsequenzen leben. Wenn du dir nachher den Computer kaputt gedeppert hast, ja, da musst du dir einen neuen kaufen.
2: Aber das ist ja dann schon ein ziemlich kühler Zorn, Wenn du in dem Moment, wo du also zornig bist, schon weißt, es hat Folgen, da bist du ja einen Schritt voraus. Also ich meine, wenn, wenn man jetzt eben Zorn noch in Verbindung zu einem cholerischen Anfall äh, hat, was macht man in so einem Fall? Was machst du, wenn du spürst, du, du, du platzt meinetwegen vor Zorn oder Wut? trennst du deine? in den Wald oder fängst du an irgendwie die Küche zu putzen oder äh, verpulst also du deine Kinder sehr entlastend
1: Kinder? sind ähm, äh, Schimpfwörter also einfach so zu, vor sich hin zu motzen oder Körperanspannung ja also einfach das loszuwerden ähm ich kann das jetzt von meiner zweijährigen die im Trotzalter ist die ja plötzlich diese Gefühle merkt ne mhm, ähm, m- und die aufstampft, die schreit, die sich durchsetzt, die das einfach los wird. Ähm, Das sieht jetzt noch süß aus, aber das ist ja das, wo sie gerade lernt, als Kind in deiner Entwicklungsphase damit umzugehen. Ich habe gerade unbändige Wut auf irgendwas, weil gerade eben du mir die Erbse verrückt hast und ich wollte das aber nicht. Das sind ja dann so Kleinigkeiten, die das auslösen. Mhm. Ähm, Und damit umzugehen lernen ist ja eine Menschen-, also eine Entwicklungsaufgabe. Und ähm, ich glaube, normalerweise hat man das, bis man erwachsen ist, gelernt. Oder hast du schon mal Dinge einfach zerstört und kaputt gemacht oder andere
2: verprügelt? Ja, bestimmt als Kind habe ich dann als mein kind, Spielzeug. Ja, aber das, so. Da
1: gehört es ja auch dazu. Da gehört es ja hm. zu ja. der Entwicklungsaufgabe. Aber jetzt als Erwachsener?
2: Naja, ich habe immer versucht, diesen Zorn natürlich dann äh, in irgendeiner Form zu sublimieren in irgendwas. Also wenn mich politisch was aufgeregt hat, dann habe ich ein Lied geschrieben und habe den beschimpft auf 20 Zeilen oder so. ja, Und habe dann irgendwie versucht, sozusagen das so umzukanalisieren. Aber ich bin jemand, der den Zorn auch leider nicht nachtragend ist. Es gibt ja Leute, die schaffen es, den Zorn in Hader zu verwandeln und dann jahrelang auf jemanden zornig zu sein. Ich glaube, Mhm. ich bin eher ein impulsiver in, 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 äh, Zorn Mensch man kann mein Mütchen mir auch wieder kühlen ne, ne? Ah, okay. hm. Aber, aber als wie gesagt als gesellschaftliche Kategorie bin ich eben so hin und her gerissen einerseits glaube ich dass keine Revolution keine Verbesserung äh, äh, stattgefunden hätte wenn es den Zorn nicht gegeben hätte auf der anderen Seite weiß ich dass solche totalitären Gesellschaften wie der gerade der Faschismus oder so sehr wohl mit dem Volkszorn gespielt haben und äh, äh, Zorn sozusagen inszeniert haben äh, und die Leute oft gar noch nicht wussten dass sie auf die und die Bevölkerungsgruppe zornig sein müssen und mhm. Zorn ist eben auch keine besondere Tugend. Und ich ärgere mich immer nur, wenn die, wenn, wenn die, die an der Macht sind, immer nur sagen, ja, Zorn ist nicht erlaubt, aber die selber können ihren Zorn gegenüber den Untergebenen dann letzten Endes dann halt doch immer wieder durchsetzen. Ne?
1: Ja, also Zorn ist auch ein Machtinstrument, klar.
2: Ja, also genau.
1: jetzorniger Chef, da überlegst du dir dreimal, was du machst. Ja, also ich hatte eine jetzornige Äbtissin mal über mir und ähm, da ist man schon irgendwie immer in der Angst, wo was passiert dann. Weil jetzorn heißt was? Es ist ungelenk. Ja, das ist ähm, bricht sich Bahnen und wenn du dann was tust, tut es dir vielleicht nachher als Mensch leid oder eben auch nicht. Mhm. Du bist so abgebrüht. Und ähm, von daher finde ich schon, dass Zorn richtig und gut ist, wenn sich das zum Beispiel in Demonstrationen, in ne, gemeinsam gegen irgendwas schimpfen, also wie in, in Amerika jetzt, das ist, sind ja teilweise total gute Demonstrationen, ja, wenn sich da die weißen und schwarzen auch verbünden und sagen, boah, und wir stehen ja jetzt zusammen und wir ähm, zeigen, dass das nicht richtig ist. Wenn es dann aber in Plünderung und Zerstörung geht, habe ich da schon ein Fragezeichen dran. Mhm. Manchmal muss man vielleicht auch solche Mittel nutzen, um überhaupt jemanden wachzurütteln. Das ist aber dann traurig, dass das so sein muss. Ich wünsche mir schon auch Systeme, die dann auf friedliche Art und Weise dann darauf reagieren. Und das passiert ja auch. Es gibt ja friedliche ähm, Demonstrationen. Das, die Weltgeschichte zeigt das immer wieder, dass Menschen, die hartnäckig sich versammelt haben und gesagt haben, so wollen wir das nicht, was erreicht haben. Fall der Mauer, weiß ich nicht. Da gibt es ja genügend Beispiele. Und das das fände ich was was ganz Gesundes, wenn wir das...
2: Also kann man sagen, machen. das Problem ist nicht der Zorn, der ist durchaus gerechtfertigt, zu dem mhm. kann man stehen, sondern die Form der Entladung. Also wie sich dann der die, die, der Zorn sozusagen dann, in, wenn er sich in Gewalt verwandelt, dann dann äh, kann er zwar berechtigt sein, aber die Folgen sind nicht mehr zu legitimieren. Ne? Das wäre ja dann das, was, was du ja. sagen würdest. ja. Mhm.
1: Weil das ist dieses zügelloser Zorn, ist das so, ja. Mhm. Und ich weiß selber, wenn ich, mir ist das auch schon passiert, dass ich im Zorn irgendwas gesagt habe oder gemacht habe, was mir nachher Leid getan hat. Das ist ja ein Zeichen, dass wenn ich in, in, in einer anderen Phase dann bin und nicht mehr zornig bin, dass ich das lieber nicht gemacht hätte.
2: Verrätst du mir das, was das für eine Situation war?
1: Mir ist es schon passiert, dass ich mich zum Beispiel jetzt im Homeschooling so über, ähm, darüber aufgeregt habe, dass das Kind was nicht passiert äh, kapiert hat und mir mhm. das dann so rausgerutscht ist. Boah, du kapierst das aber auch nicht. Wo ich mache mhm. immer, das ist ungerechtfertigt. Ja? Das ist gerade meins und nicht das des Kindes. Da habe ich mhm. mich dann auch für entschuldigt. Aber ähm, das glaube ich, da kann sich keiner von frei machen, dass sowas dann auch im Alltag passiert, ja, wo man dann hochkocht plötzlich und was sagt oder macht, man denkt auch, hätte mal besser nicht. Dann finde ich es auch richtig, sich zu entschuldigen, also dann das auch wieder gut zu machen. Ne?
2: Gibt es auch einen Zorn in dir, wo du sagen würdest, das werde ich nie zurücknehmen und es war großartig und den habe ich genossen und es war richtig und ich will, äh, auf diesen Zorn bestehe ich und so? Oder? Also manchmal ist als das ja
1: was Befriedigendes, ja. Also ja. wenn man irgendwie, ich bin dann glaube ich nicht diejenige, ähm, die dann richtig aufbraust, sondern ich bin eher so die Sture. Wenn Mhm. ich sauer auf jemanden bin, ich bin manchmal auch eine Konfliktvermeiderin, also die Kinder lernen Mhm. mir eigentlich, dass man Konflikte bitte jetzt austrägt und dass es dann auch gut ist. Ähm, Glaube ich, in der großen Welt ähm, bin ich dann eher jemand, die dem aus dem Weg geht und sagt, okay, dann mach doch deinen Kram alleine und ähm, dann bin ich dann eher stur und und sitze das aus.
2: (lacht) Es gibt aber leider Bevölkerungsgruppen, die an den Zorn verloren gehen, die mit ihrem Zorn eben nicht umgehen können. Mhm. Und mir tut es auch leid in diesem Land. Also ich würde immer sagen, Unruhe ist die Hefe der Demokratie und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Leute sich auch meinetwegen wütend in Denkzettelwahlen äußern oder so, weil sie einfach auch irgendwie das Gefühl haben wollen, gehört zu werden. Wenn es Mhm. aber plötzlich so auskippt und sich dieser Zorn verfestigt in Hass, in Ressentiments, was machen wir dann? Und du als vielleicht auch mit deiner psychologischen Erfahrung, wie würden wir an solche Leute herangehen? Wie kann man sie erreichen?
1: Also man erreicht sie auf jeden Fall nicht, indem man dagegen wettert. Das habe ich schon ganz oft versucht oder versucht zu überzeugen. Ich habe gelernt, am meisten hilft es, wahrzunehmen, was meinen die denn überhaupt? Ja, mhm. Worüber sind die so wütend? Weil es ist ja ein Gefühl, ein echtes Gefühl dahinter, und was ja erstmal berechtigt ist. Die fühlen sich ja ungerecht behandelt oder auf den Schlips getreten oder verletzt oder was auch immer. Da gibt es einen, einen richtig echten Grund dafür, ähm, mhm. der gut und richtig ist. Die Frage ist ja dann, was mich ja dann stört, wo wir dann was verändern müssen, wenn sich das dann in Hass umwandelt und auch in Gewalt gegen andere zu gucken, okay, so, so nicht. Was machst du denn dafür, dass du guckst, wie kannst du das denn anders verändern, ohne dass du dem anderen schadest? Das ist anstrengend, das ist schwer. Also leichter ist es, erstmal dagegen zu ballen oder wie jetzt so ein Trump-militärische Wucht droht, das zu stoppen. Ich glaube, so Demonstranten würde das eher helfen zu sagen, okay, das ist Unrecht, wir sehen das. Ihr habt Mhm. recht, was machen wir? Wir setzen uns zusammen, wir gucken, wie können wir das verändern und nicht ähm, mit gleicher Gewalt dagegen. Mhm. Dann dann entfacht sich das, dann wird sich das nie lösen. Also das merke ich ja auch hier. Ich finde es ja, Kindererziehung hat viel mit dem Großen zu tun. Bei meiner Kleinen, wenn ich einfach nur wahrnehme, wenn die wütend ist, ah, du bist jetzt wütend, du hättest gerne ein Eis jetzt. Mhm. Und ich das sage, du hättest das wirklich gerne ähm, und du bist wütend darüber, dass das, dass du das jetzt nicht bekommst. Hat sich das schon halb beruhigt? Dann kann ich sagen, ja genau, ja das wollte ich. Und okay, hm, was machen wir denn? Es geht aber gerade nicht, weil wir in einer halben Stunde Abendessen ähm, können wir das verschieben. Zum Beispiel auf morgen können wir da ein Eis essen oder können wir das, ne, was machen wir denn dagegen? Und dann fühlt sich das Kind verstanden und dann muss die nicht mehr wütend sein. Dann ist das weg. Mhm. Und das funktioniert tatsächlich. Also das merke ich in der Erziehung, es, es klappt. Heißt von mir aber, dass ich nicht mit gleichem Zorn reagiere, weil das ist ja, ja das, was schnell passiert. Du bist wütend, oh, halt den Mund oder ich schreie das Kind an oder mhm. was auch immer. ja. Und das passiert ja auch im Großen, dass man mhm. dann mit Macht zurückballert und dann gibt es nie eine Lösung.
2: Ja, wobei ich gestehen muss, es gibt ja manchmal ähm, Momente, wo Politiker ausrasten. Erinnere dich an dieses berühmte Bild, wo Helmut Kohl mit dem Ei beschmissen wurde irgendwo im Osten und Mhm. er dann so durch die Reihen gestürmt ist und den packen wollte. Oder der der Mhm. wirklich ähm, eigentlich ungerechte Satz, äh, als als der ähm, Sigmar Gabriel irgendwo im Osten war und die äh, Pegida-Anhänger als Pack bezeichnet hat. Mhm. Der hat einen Riesenzorn auf diese Leute. Gleichzeitig war, war das politisch das Dümmste, was man machen kann. Und trotzdem hat es mir gefallen, weil es einfach auch zeigt, diese Politiker sind Menschen und die die, die haben so Grenzen. Was so lustig ist, als ich früher auf den Putz gehauen habe, zornig ne, und auch mich so gebärdet habe, singend auf meiner Bühne, haben alle immer gesagt, ja, das ist der Ju- jugendliche Zorn, der, der legt sich, das ist jetzt so eine spätpubertäre Phase und natürlich <lacht> muss man jung sein es gibt sogar ähm, und zornig sein. Es gibt sogar eine literarische Strömung, die heißen die Angry Young Men, also die ärgerlichen jungen mhm. Leute. Jetzt, wenn ich den gleichen Zorn an den Tag lege, heißt es auch oft bei meinen jungen Freunden, Jetzt hat er den Altersgroll, ja, also jetzt ist es eben ein Groll, der, der aufgrund des 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 die Rentnerwut bricht schon bei ihm durch, also man wird es gibt immer, immer einen so, guten Grund für Zorn, genau. genau, genau, es gibt immer einen guten Grund, er wird immer ans Alter gebunden, ne? ist, das ist sehr, 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 sehr lustig. Es wird ans Menschsein gebunden
1: irgendwie, also ich glaube, eine Erklärung will man, weil du manchmal das nicht verstehst, wenn er Gegenüber zornig ist, dann weißt du manchmal nicht, warum ist das jetzt so und dann suchst du eine Begründung, klar. Mhm. Ähm, aber also meist nur so eine oberflächliche, ja, das ist ja einfach zu sagen, ja, Jugendzorn. Dann fühlst du dich, glaube ich, auch nicht ernst genommen, oder? Also du willst ja auch, ne, das ist ja genau das, was ich eben gesagt habe, du willst ernst genommen werden in dem Grund, warum du zornig bist, weil es hat meist einen guten Grund. Ja, ja, es gibt verdammte Ungerechtigkeit und da gibt es einen Grund, zornig zu sein. Und dann hilft das nicht, wenn du sagst, nee, ach komm, das, dann macht dich das nur noch wütender, wenn dich dann jemand beschwichtigt. Ähm, in der ganzen Missbrauchsgeschichte in der, in der Kirche ja, gibt es immer wieder Beschwichtigungsversuche und nicht genau. das Ernst genommen werden in dem Zorn, in, dem, in der Wut, die einfach da ja. ist. Ähm, wo sagt, ja, du hast gutes Recht dazu, zornig zu sein, das ist so. Ähm, und das können wir nicht beschönigen. Das, äh, dann Beschwichtigungsversuche machen dich noch wütender, ja, weil also, die verstehen überhaupt nichts. Die kapieren nicht, worum es geht. Ähm, da werde ich selber noch mal wütend. Ja, wo ich denke, das, das ist dann nicht, nicht gerechtfertigt.
2: Ja, ich glaube auch, dass die katholische Kirche größere Schwierigkeiten hat, mit Zorn und Wut umzugehen, als zum Beispiel die protestantische. Weil der Luther hat eine Zeile geschrieben, die eigentlich auch für mich ziemlich passt. Der hat erkannt, dass der Zorn für ihn eigentlich Brennstoff ist für die Produktion. Der schrieb mal irgendwann, ich habe kein besseres Werk, denn Zorn und Ärger. Denn wie will ich denn dichten, schreiben, beten und predigen? So muss ich doch zornig sein. Da blüht mein Geist, also sinngemäß mein Verstand wird geschärft und alle äh, ähm, Anfechtungen und Gedanken äh, werden dadurch äh, sozusagen ähm, weichen davon. Ne? Und, und es ist natürlich etwas, wo man sagen kann, wenn man es mal gelernt hat, neigt man vielleicht zu einem Zorn, dem, dem, der gar nicht an niemanden mehr gerichtet ist, sondern man pflegt seinen Zorn als Attitüde oder als, als Produktionsmittel. Und dann wird es vielleicht auch irgendwann schlecht. Ich finde nur immer, die Machtlosen haben ein Recht auf Zorn, die Mächtigen haben es nicht. <lacht>
1: ich, mir, ich mir stört gerade so dieses. Ja, Zorn ist eine Kraft, aber ich glaube, eine genauso große Kraft ist die Liebe. Die möchte ich mal kurz hier erwähnen und dagegen setzen. Also liebende Menschen sind genauso stark. Also wenn ich meine Jüngste verteidigen müsste oder meine die Kinder hier äh, gegen irgendjemand, der Böses möchte und ich merke, ich habe die so gern, ich möchte nicht, dass denen irgendwas Schlimmes passiert, ähm, glaube ich, hätte ich mindestens so eine große Kraft, wie wenn ich zornig bin.
2: Kann man lieben, ohne zornig zu sein?
1: Ich glaube, das ist eng verbunden, weil das starke Gefühle sind. ja, ja ähm, Und es hat was mit Ungerechtigkeit zu tun. Oder eben auch bei Liebe ja auch mit, ich möchte dich fördern, ich möchte dir Gutes. Und das ist eben das, die Polarität, die Jesus ja auch ausdrückt. Ja, das ist ja in meinem Glauben ganz, ganz deutlich. Also die Liebe Mhm. ist als ganz, ganz großes ähm, Kraftpotenzial. Die Liebe macht alles möglich. Ja, Ähm, die Liebe ist langmütig und geduldig und ähm, verzeiht alles. Aber es gibt eben auch den Zorn, der mal losbricht und klage Grenzen setzt. Stopp, bis hierhin und nicht weiter.
2: Sehr gut, einverstanden. Die Liebe rechnet nicht auf, der Zorn macht es.
1: Und deswegen reicht <lacht> ja. die
2: Liebe weiter als der Zorn. Sehr ja, schön. Ich danke dir. Ich danke also, dir Also, bis nächste Woche. Bis tschüss. Nächste Woche. mach's gut, tschüss.
0: Das war ein Podcast von Zeit Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Innehalten ist kein Stillstand. Innehalten weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht braucht Zusammenhalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an innehalten@zeit.de.